0: Hej! Välkomna till det fjärde avsnittet av Fokus Parasport. Jag heter Hanna Isaksson och jobbar som projektledare på Parasport Sverige. I sju avsnitt har jag fått den stora äran att prata med kvinnor som på olika sätt arbetar med hälsa och idrott för kvinnor och flickor med olika funktionsnedsättningar. Dagens gäst heter Elisabeth Apelmo och är universitetslektor vid Malmö universitet. Du har gjort en massa spännande saker, men idag hade jag tänkt att du skulle prata om din forskning som du gjorde om funktionalitet och idrottande kroppar och lite senare om idrottslärarnas utbildning. Först så skulle jag vilja fråga dig, du gjorde ju en avhandling om kön, funktionalitet och idrottande kroppar. Vad kom du fram till i den forskningen?
1: Ja, det var två två saker som jag tyckte var extra intressant i den forskningen. Dels så var det det att de här unga kvinnorna, de förhöll sig hela tiden till någon slags norm, upptäckte jag. De pratade om att de var väldigt starka, de pratade om att de var väldigt kapabla, de kunde prata om att de var väldigt oberoende och ofta så relaterar de då till andra som kanske hade samma funktionsnedsättning och sa att andra kan vara väldigt beroende, andra kan vara var väldigt har svårt att göra de här sakerna men jag klarar av att gå så långt jag kan simma, jag kan göra det här och det här och efter ett tag så börjar jag fundera kring ja, men varför, varför är de så måna om att ständigt tala om det här hur, hur starka och kapabla de var men då fanns det också en annan typ av historier i deras berättelser och det kunde handla om att människor stirra på dem på stan och eh, på något sätt tog för givet att de var, att de var ganska inkapabla. Eh, till exempel så minns jag en tjej som berättar att läraren för parallellklassen på gymnasiet hade frågat om inte hon kunde komma in och ha en föreläsning för hans klass. Och så sa han, ja du kan väl berätta om svårigheterna i livet som funktionshindrad. Mm. Så han tog ju för givet om att hon hade mycket problem. Och, och de kunde också berätta om Ja, om andra unga kvinnors problem. Men även där distanserar de sig. Och jag tänker mig att de ofta hamnar i position ja, som ett offer eller som någon som man tycker synd om. Och att de vill distansera sig från det. Så det var det första då som jag funderade mycket kring i avhandlingen. Men sen var det också så att jag intervjuade dem och fokus låg på föreningsidrotten. Men det var en fråga där många blev väldigt engagerade och även den tjej som var mest kortfattad och ganska tystlåten började plötsligt prata mycket när jag ställde den här frågan. Och det var ju frågan om skolans idrott och hälsaundervisning då. Mm. Och då kunde det till exempel vara så att en tjej berättat att läraren hade en genomgång av lektionen, av vad de skulle göra i början av lektionen. Och sen så inför alla klasskamrater vände hon sig avslutningsvis då mot den här tjejen. Och sa, och du, du gör på ditt lilla vis. Oh. Och den här tjejen kände sig ju... <laughs> ja. Hon kände sig väldigt utpekad och uppfattade det som nedlåtande det här ditt lilla vis. En annan tjej berättade att när hon gick på högstadiet så fick hon sänkt betyg. Och det var för att hon inte kunde till exempel hänga i ringar eller orientera i en terräng. Det här ledde till slut till att hon fick ätstörningar- för att hon kände att hon liksom ville vara bra och kunna kontrollera någonting. Och paradoxalt nog så hände det här samtidigt som hon blev, hade väldigt stora framgångar i parasporten. Ja, slutligen så var det en tjej som... Hon, alla de jag intervjuade älskar idrott och de levde för idrotten. Och hon berättade då att hon på gymnasiet blev befriad från idrotten. Och då befriad med citationstecken då. Vilket hon blev väldigt besviken för- och jag tycker det är ganska språkligt intressant för att om man tittar inom så och, och skolinspektionens dokument och så där, då talar man just om att elever kan bli befriade från skolidrotten. Medan om man tittar på forskning som intervjuat unga med funktionsnedsättningar så talar ju de hela tiden om att de har blivit exkluderade istället för befriade. Så det, det var väl det. Två saker som fastnade efter avhandlingen. Och Jag börjar fundera på det här. Om inte ens parasportens mest aktiva känner sig inkluderade på i skolans idrottsundervisning, hur är det då för andra? Och då börjar jag läsa in mig på internationell forskning om elever med funktionsnedsättningar. Och de berättar om liknande upplevelser, av exkludering, om att de blivit retade och att de kände sig väldigt stressade inför de här lektionerna. Och även vad gäller andra typer av funktionsnedsättningar. Då. För i avhandlingen handlar det om rörelsehinder. Men det här, de här upplevelserna delar de med många personer med andra typer av funktionsnedsättningar. Och det här kan ju då förstås påverka intresset för fysisk aktivitet på fritiden och sen när man blir vuxen kanske man inte vill fortsätta hålla på med någon idrott. Och i förlängningen så blir det ju också problem för parasportförbunden för de får svårt att rekrytera folk om man då associerar fysisk aktivitet med väldigt negativa känslor. Det man kan minnas då är att de här unga tjejerna, som jag, eller unga kvinnorna, som jag intervjuar i avhandlingen: De hade ju stöd av sina föräldrar. För deras föräldrar höll på med idrott eller var tränare och så. Men det är ju inte alla som har det här.
0: Man vet ju att en prediktor för hur fysiskt aktiv man är som vuxen är ju om man har haft positiva erfarenheter som barn. Mm. Och här har vi alltså en stor grupp som inte får tillgång till positiva upplevelser och fysisk aktivitet i barndomen. Precis. Är det inte risken att det här kommer att
1: påverka deras fysiska hälsa och framtida utveckling? Jo, absolut. absolut, Så är det ju. Ja. Först, först tänkte jag, vad gör lärarna egentligen? Men sen började jag läsa forskning om lärarnas upplevelser av att ha elever med funktionsnedsättningar. Då. Och då visade jag att de var ju också väldigt obekväma med den här situationen forskningen var samstämmig om att de de upplevde sig, de kände sig frustrerade de var väldigt nervösa och osäkra när de fick de här eleverna. Och de kunde vara rädda för att de eleverna kanske skulle skada sig på något sätt. Och de upplevde också att de hade för lite kunskap och utbildning. Och det, det fanns vissa moment som återkommer i all den här forskningen. Både den om elevers erfarenheter. Det är inte så mycket, det finns inte så mycket forskning om elever med funktionsnedsättningar och deras erfarenhet av idrott. Det finns mer om lärarnas upplevelser av att ha elever med funktionsnedsättningar. Men vid alla de här så framkommer det, det upprepas som ett mantra nästan att det blir extra svårt att inkludera om man håller på med bollspel, lagidrotter och tävlingsidrotter. Sorgligt nog då, så i granskning efter granskning så visar det sig att det här dominerar idrottsundervisningen. Senast 2018 så gjorde Skolinspektionen en granskning av idrottsundervisningen i årskurs 7 till 9. Och eh, fortfarande så är det lagidrotter, tävlingsidrotter och bollspel som dominerar. Och tittar man då på skolans styrdokument så har, finns det inget stöd för den här dominansen- För enligt skolplanen så ska lärarna skapa förutsättningar så att alla elever kan delta. De ska stimulera elevernas intresse för att vara fysiskt aktiva. Eleverna ska också lära sig hur de kan påverka sin hälsa och sin fysiska förmåga. Så det här fokuset på bollspel och tävling, det, det finns inte något stöd för alls. Är det en genusfråga tror du? Ja, det skulle ju kunna vara så faktiskt. Och, och vad gäller kön och genus så, så, i Sverige så finns det en del forskning kring eh, kön och även kring Och kön och genus tas ju även upp av skolinspektionen i deras granskningar. Och så. Men vad gäller funktionsförmåga så finns det inte alls samma uppmärksamhet. Det finns ett fåtal tidiga studier kring idrott och funktionsförmåga. Då. Eh, och det är väldigt lite skrivet om kön. Idrott och funktionsförmåga, eller idrottsundervisning och funktionsförmåga. Men hur som helst, så jag började då fundera kring, om nu lärarna också var så obekväma i den här situationen. Hur, hur ser det egentligen ut på idrottslärarutbildningarna, började jag fundera på. Vad får de egentligen med sig? Och det ledde då över till nästa studie, där jag studerade alla kursplaner och litteraturlister vid samtliga idrottslärarutbildningar för årskurs 7 till 9 i Sverige. Och att jag valde 7 till 9 är för att det verkar vara som att det är då olusten ökar både bland framförallt flickor men även pojkar utan funktionsnedsättningar och då bland unga med funktionsnedsättningar. Så jag studerade totalt 9 utbildningar. Och jag använder mig av statsvetaren Carol Backis metod och teori som hon utvecklat för studier av policytexter. Och hon utforskar inte ett problem och dess lösning utan hon utforskar vad som definieras som ett problem i en policytext Och det kanske låter väldigt teoretiskt. Men man kan ju fundera i den här situationen, och det var ju det jag var nyfiken på det kan ju vara elever med funktionsnedsättning som ser problematiskt eller så kan det vara själva undervisningen som är problematiskt eller så kanske det kan vara organisationen. Och vad man då tänker sig att problemet ligger, det påverkar ju också hur vi tänker och agerar. Och vilken lösning man tycker är lämpligast. Så att jag tänkte att nu ska jag leta efter det här fenomenet i kursplanen. Så jag letade efter formuleringar som rör elever med funktionsnedsättning eller inkluderande undervisning. Just det begreppet användes nästan inte alls. Utan man använde anpassad undervisning eller specialundervisning. Och jag kom då fram till två olika sätt eller två olika kategorier i de här kursplanerna. Och den första kategorin framställde elever med funktionsnedsättningar eller med särskilda behov som problemet. Och det var de som stod i fokus. Och i den andra gruppen av kursplaner så var det istället maktrelationer, normer eller ojämlikhet som problematiserades. Om man då ser på den här första kategorin så sedan 2007 rekommenderar Socialstyrelsen att man gör en distinktion mellan å ena sidan funktionsnedsättning och å andra sidan funktionshinder. Och funktionsnedsättning det handlar då om individens fysiska, kognitiva, neuropsykiatriska förmåga. Och funktionshinder handlar istället om samhälleliga hinder som tillgänglighet, diskriminering eller negativa attityder eller fördomar. Och i de här kursplanerna nämnar man alltså bara funktionsnedsättning, alltså something individens nedsättning handlar om. Och kursplanerna kunde nämna till exempel kön och genus där kön ju handlar om det biologiska och genus handlar om det sociala alltså det som anses vara manligt och kvinnligt eller maskuliniteter och femininiteter som man säger. Men när det gäller just funktionsnedsättning, funktionshinder så så tog man bara upp det biologiska. Och det det visar ju på den här större medvetenheten i Sverige om kön kön och genus generellt som jag talade om innan. Två Kursplanen använde istället fysiska förutsättningar respektive olika kroppsideal. Och det breddar ju perspektivet lite och öppnar upp för att man talar om hela den variation som finns i en klass. Det finns elever med olika längd, vikt, kondition. De kan ha tillfälliga skador, de kan ha kroniska sjukdomar eller medförda eller förvärvade funktionsnedsättningar. Det öppnar ju för en bredare utbildning då på idrottslärautbildningarna. Och den andra kategorin då som problematiserade maktnormer eller ojämlikhet, där kunde det till exempel stå att studenterna ska få kunskap om maktstrukturer i en heterogen undervisningsgrupp. Och då flyttar man alltså fokus från den individuella eleven som ett problem till relationerna i klassen. Och då kan det handla om lärarens relationer till enstaka elever eller alla elever, men också relationer mellan eleverna. Så det är två olika sätt att beskriva ett problem i kursplanerna.
0: Man ser ju att det gamla synsättet, medicinska synsättet, där person med funktionsnedsättning, det är den som har ett problem och saknas det en arm, ska det sätta sig en protes så kan man inte gå i en rullstol. Att det är problemet där individen och individen ska fixas. Man ser i det du säger att det spökar lite det här äldre synsättet.
1: Ja, precis. Och det är många som skrivit det att just inom idrott- och hälsoundervisningen och idrottsundervisningen både internationellt och i Sverige då att det medicinska synsättet lever kvar i väldigt hög grad. Och så ser det ju ut uppenbarligen här då på många ställen i Sverige. Sen frågar Backe också var tystnaderna finns i texten. Vad är det som saknas? Vad är det som inte behandlas? Och då var det ju då tre begrepp som jag saknade. Jag är funktionshinderforskare så jag har läst mer generellt om funktionshinderforskning, både svensk och internationell. Och då var det ju just funktionshinder, precis som du tar upp, då, att, att det sociala perspektivet saknades. Men också funktionalitet och funktionsförmåga var två begrepp som jag inte hittade någonstans. Och om man då tänker på det här första funktionshinder så i både min och andras forskning så lyfter eleverna med funktionsnedsättning just att idrottslärarens och klasskamraternas negativa attityder är något som starkt bidrar till att de vantrivs på idrottslektionerna. Men de berättar också om otillgänglighet av olika slag. Så att om man då som styrdokumentet säger ska skapa förutsättning för alla att delta så är det väldigt viktigt att man tar upp funktionshinder också. Det socialt. Ja, de sociala hindren. Och sen de här två begreppen funktionalitet och funktionsförmåga, de används sedan många år tillbaka inom svensk funktionshinderforskning. Och det är ju två synonymer då. Och de begriper både de med och utan funktionsnedsättning och hela det kontinuum som finns däremellan. Alltså det finns ju många som kanske känner sig som att de har en funktionsnedsättning fast de inte ses som att de har det. Och det finns de som har en funktionsnedsättning som inte upplever själva kanske att de har en funktionsnedsättning. Och det finns de som har tillfälliga skador och sånt som jag nämnde då. Så att det, och, och så småningom så blir vi ju, om vi lever tillräckligt länge så kommer vi alla ha funktionsnedsättningar. Så att det inbegriper helt enkelt alla människor. Och i kursplanerna då, om man tittar så kunde det stå att ett visst ämne skulle relateras till genus, etnicitet, klass och elev med funktionsnedsättning eller elever med särskilda behov. Och då medan genus och etnicitet och klass inbegriper alla så gör ju inte funktionsnedsättning det. Alla har ett genus. Alla har en etnicitet. Alla tillhör en klass. Men av någon anledning så i Sverige så har man liksom inte sett det här att funktionalitet och funktionsförmåga är något som alla har. Utan det det handlar bara om en liten grupp som man kanske ser som lite avvikande och som att det är lite synd om och så. Och det jag tyckte var intressant att inte ens i de här kursplanerna som handlade om makt och normer och ojämlikhet så nämndes det att det kunde handla om normer rörande funktionalitet och funktionsförmåga. Utan då då man uttalade, det var explicit att det handlade om normer kring genus eller etnicitet. Men man nämnde aldrig funktionsförmåga, inte ens där. Och jag tänker mig att just det här att funktionalitetsnormen inte nämns i kursplanerna är intressant av två anledningar. Dels är det så att kroppen och dess förmågor står i fokus under just idrott- och hälsoundervisningen. dels så verkar normen vara extra närvarande just inom den idrott- och hälsa då- och många internationella forskare har skrivit om att idrott- och hälsalärare ofta har en bakgrund inom idrotten och de, de har investerat jättemycket tid och kraft åt tävling och åt att träna den egna kroppen och de strävar efter per- perfektion de ska bli snabbast, starkast och göra flest mål och ingen har någon funktionsnedsättning. Och det här är ju helt självklart att så här måste du vara inom idrotten. Men det problematiska är ju då om de här idealen och tankesätten följer med in i skolans undervisning för de stävar ju inte alls efter prestation och perfektion. Men just det här att man är fostrad inom tävlingsidrotten kan göra att det blir svårt att se kritiskt på ideal och normer kring kropp och rörelse och vilka kroppar som ses som hälsosamma och vad är idrottsundervisning. Och idrottslärarutbildningen riskerar att förstärka de här idealen snarare än att utmana dem. Och som en följd kan då funktionsnedsatta kroppar komma och ses och associeras med ohälsa och brist och svaghet. Och det blir svårt att se att eleverna faktiskt har styrkor och att de kanske då har ett idrottsintresse som mina Unga från avhandlingen då hade. ofta är de ju också experter på... Om, Om man är rullstolsburen så kan man ju väldigt mycket om hur en rullstol fungerar. Hur man kan ta sig fram. Och har man en synnedsättning så är man ju expert på det här. Så att de har ju väldigt mycket resurser och kunskap att komma med. Bidra med till idrottsundervisningen. Och som jag kanske nämnde, det här med bollspel och tävlings- och lagidrotter, det fungerar ju exkluderande även för andra kategorier av elever. För många flickor, men även för en hel del pojkar utan funktionsnedsättningar. Och det finns också forskning kring personer som identifierar sig själva som överviktiga eller feta, som också tycker att just det här med tävlingarna och det, att det blir väldigt problematiskt. Så att jag tänker mig att en mer inkluderande undervisning skulle kunna vara bra för fler kategorier av elever.
0: Kunde du se några skillnader mellan lärosätena kvantitativt?
1: Ja, jag tyckte också att det var intressant att titta på mängden av tid och litteratur och som ägnades åt det här ämnet. Då. För jag tänkte mig att det visar hur betydelsefullt lärarutbildningen anser att det här problemet är. Och då visade det sig att ett universitet hade ingenting under hela utbildningen, vare sig i kursplanerna eller i litteraturlistan. Och jag blev jätteförvånad och gick igenom det upprepade gånger och läste och läste och sökte på mina nyckelord och så. Men det fanns ingenting. Sen var det fyra stycken som hade mellan 50 och 70 sidor kurslitteratur under hela utbildningen. Resten låg runt 200-300 sidor, vilket ju är ganska hyfsat då. Sen fanns det en utbildning som var helt unik, för de hade det både integrerat under två hela terminer plus att de hade en hel delkurs på 7,5 poäng och tusen sidor litteratur. Och just den här blandningen, att man både har det integrerat under hela utbildningens gång och att man dessutom har en obligatorisk delkurs med en kunnig lärare framhålls som väldigt viktigt i internationell forskning. När det här perspektivet pliktskyldigt tas upp i ett lärandamål och med några få sidor text så är ju risken att både elever med funktionsnedsättningar och inkluderande undervisning ses som väldigt perifera fenomen i idrottsundervisningen.
0: Vad behöver idrottslärare för kunskap för att kunna vara bra lärare för den här gruppen? Ja, det jag tänker
1: är att det är viktigt att lärarna både har kunnande om funktionsnedsättningarna och deras effekter. Och där kommer ju biologin in då. Det är viktigt att veta om en elev har kronisk smärt eller har behov av en viss medicin eller har en nedsatt kognitiv förmåga. Men det är också viktigt att de har kunnande om funktionshinder, det vill säga om tillgänglighet, om diskriminering och om de egna och klasskamraternas attityder. Och ett stort hinder då, det är ju de här funktionshindrande normerna kring kropp och rörelse kring hälsa och idrott. Och jag tänker mig att en medvetenhet om de här normerna skulle kunna leda till en inkluderande undervisning för väldigt många olika kategorier av elever.
0: Igår spelade jag in en podd tillsammans med Sara Riggare och hon skickade med en fråga. Hon berättade att hon insjuknade som 13-åring i Parkinson, mm-hmm. även om det tog mycket lång tid innan hon fick diagnosen. Och att hon var väldigt osäker på gymnastiklektionerna och att hon inte kunde kontrollera sin kropp. Och att hon bemöttes med väldigt obekväm attityd, att hon var jobbig och besvärlig och inte alls fick någon hjälp. Och hon undrar, hur långt har vi egentligen kommit idag? Mm.
1: Jämfört på 80-talet. Har vi kommit så långt som vi borde? Jag tror att vissa skolor gör ett bra jobb. Kanske, jag vet inte, tre, fyra, fem stycken av de här skolorna, idrottslärarutbildningar, tyckte jag hade ett bra engagemang. Det var väldigt osäkert då om de som hade det här maktperspektivet, om de verkligen tog upp funktionsnedsättning och funktionshinder. Men men jag jag tänker mig att på vissa av de här lärarutbildningarna får de med sig bra kunskap och en bra utbildning. Men tyvärr så tror jag att det är väldigt vanligt att det fortfarande finns den här osäkerheten och rädslan. Jag tänker mig att det var intressant det här du sa. att Hon sa att hon fick ta mycket ansvar.
0: Ja, de ville inte hjälpa henne utan hon blev en jobbig elev. De kände sig obekväma med
1: henne. Ja, Ja, precis. Hon blev en jobbig elev. Och, och det blir ju lätt så om man, om man är helt orförberedd när den här eleven kommer. Så att det gäller att man liksom har tänkt igenom det här och jobbat igenom de här frågorna mm. innan man får en elev. Det måste ju finnas en beredskap och just det här att, att jag tänker mig att an, även andra elever som känner sig exkluderade av andra anledningar, det är ju ytterligare ett skäl. Och sen har vi alla styrdokumenten som talar om inkludering, solidaritet. Alltså hur tänker en elev om solidaritet när den märker att en elev hela tiden blir exkluderad? Sen Om man läser böcker då, som handlar om hur man kan göra det här på ett bra sätt så handlar det ju väldigt mycket om att läraren ska vara flexibel och kreativ. Och med tidspress och sånt så är det förstås svårt att vara kreativ och flexibel kanske. Men jag tror att en bättre utbildning är central faktiskt.
0: Har du några tips för oss i Parasport Sverige? Hur ska vi bli bättre på att jobba med de här frågorna? Har du några bra
1: insidertips till oss? Alltså... Jag vet ju inte hur mycket ni jobbar med opinionsbildning- Men jag vet ju, nu bor jag i Malmö, så jag jag vet ju att idrottsvetenskapliga utbildningen på Malmö universitet har samarbete med den lokala parasportklubben här i Malmö, FIF Malmö, på väldigt många olika sätt. Och det tror jag kan vara väldigt viktigt, att lokala föreningar samarbetar med de här idrottslärarutbildningarna. För det är viktigt, man måste ha teorin, men man måste också ha praktiken och man måste ha träffat unga med olika typer av funktionsnedsättningar under sin utbildning tror jag för att man ska ha den här beredskapen och slippa vara rädd och osäker. Så där tror jag att Parasportförbundet kan ha, spela en roll att på något sätt uppmärksamma att här finns vi och vi kan starta ett samarbete på de här orterna som har idrottslärarutbildningar.
0: Jättebra input, det ska jag ta med mig. Tack så jättemycket Elisabeth och var hemskt roligt att du ville vara med. Jag har lärt mig väldigt mycket. Men innan vi avslutar idag... Om du fick önska, vilken förändring skulle du vilja se som gjorde att vi tog ett jättekliv framåt inom din forskning?
1: Alltså, jag tror att på väldigt många olika plan så ses det här med funktionalitet eller funktionsnedsättning som ett särintresse. Det gäller en liten grupp som har funktionsnedsättningar och det gäller inte oss andra. Och det tror jag finns på väldigt, väldigt många plan. Så jag tänker mig, ju mer jag forskar om det här så tänker jag att det är viktigt att vi ser den här normen. Att vi ser att det finns inte bara sexism, rasism, homofobi i vårt samhälle. Det finns också en funkofobi och en ableism brukar jag säga. Jag, jag försöker introducera det begreppet i Sverige, rakt översatt från engelskan. Och det handlar ju om att man utgår från normen och ser den som självklar och alltid överordnad. Och Jag tror att det är viktigt att man får upp ögonen för att det inte bara finns sexism, rasism och homofobi och klassism och allt. Utan att det även finns en funkofobi och eblism i det svenska samhället. Tack så jättemycket för att du var med Elisabeth. Stort tack. Tack för att jag fick komma.